0: Библейски Здравейте, приятели! Аз съм Ради в Библейски Нюсвит. Се придвижваме в разказа на Евангелието на Марк, където приближаваме отново езическите градове в областта на Кесария Филипова. И учениците са там в едно градче, в тази област, защото може би Исус иска да се отдели от тези непрекъснати провокации и спорове, които стават неизбежни, когато са на територия, на която юдаизмът има контрол. Фарисеите, книжниците непрекъснато се опитват да повдигнат някоя щекотлива тема. И затова Исус се отдръпва, може би се опитва да спре с проповедите и да се посвети на учениците повече. Искат да им каже нещо много лично и много страшно, наближава момента, да ги подготви за предстоящите събития, да им сподели за трагичната съдба, към която се приближава с всеки изминал ден. Как ще приемат такава новина? Исус се опитва наистина да ги подготви. Той се усамотява и се моли за тях. Иска сърцата им да могат да се адаптират към това, което дори не им е идвало на ум. Кара ги да се вглеждат в убежденията и представите си, да оценяват какво преживяват и отношението си към него. Настройва мислите им с въпроси от този род, според както казват хората «Човешкият син кой е?» Марк 8 глава 27 стих Учениците съобщават различни догадки и слухове, които вървят по адрес на Исус. Някои като Ирод го считат за природения Йоанн Кръстител, други го мислят за Илия, трети го вземат за друг пророк, разпалени от чудесата му, Масите го обявяват за син на Давид, т.е. законният наследник на узурпирания трон. Нахранените сляпи риба във вица и да са готови директно да го провъзгласят за цар и ако трябва да се бият за такава патриотична кауза. Същност, като се замислим според хората, какви чудесни перспективи стоят пред Исус. Но няма и намек за това, което той знае, че ще се случи. Какво предстои? Ние знаем, като хора на бъдещето. Несправедлива присъда, позорна смърт. Добре, казва Исус на учениците, но кой съм аз поред вас? Петър отговаря, ти си Христос, син на живия Бог. Исус признава, че ученикът дава верен отговор, но му забранява да го разпространява, да говори за това напред-назад. След това Исус започна да ги учи как човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. И открито говореше за това. Марк 8 глава 31 стих за какво се надяват учениците? Те и до сега се надяват, че Христос ще царува. Тайно си мислят, че той няма да остане някакъв беден и неизвестен учител. Усещат как времето назрява, когато той ще заяви законните си претенции към трона и ще получи подкрепата на хората. Никой от тях не си представя, че опозицията на книжниците и фарисеите няма да бъде сломена нито, че техният благороден учител ще бъде обвинен, осъден като измамник и разпънат като престъпник. И представете си истинския, мога да го нарека и така, онтологичен шок, който те преживяват, защото целият свят им се разпада, когато Исус дръпва завесата и открива бъдещето пред очите им. Не е това, което очакват, определено не е това. И не само. Това, което виждате, е адски страшно и съвсем, съвсем неразбираемо. Петър не може да се сдържи. Той хваща своя учител, като да го предпази от бедата и крещи. Милостив да е Бог към Тебе, Господи, това няма да стане с Тебе. Петър мъмри Исус... Седно за депресивната перспектива, която този очаква. Всъщност, Петър го моли да не върви към бедата. Все пак може да не ходи в Ерусалим и дори може да победи опонентите си, като извика на помощ ангели от небето. Неговите чудеса са се, се случвали пред очите им. Те знаят какво може той, а в крайна сметка той има много други възможности – обаче Исус сякаш не иска да чуе за тях «Махни се, Сатана, иди зад мене, защото ти не мислиш за Божиите неща, а мислиш за човешките неща». Петър обича своя Бог, но Исус не го хвали за страста, с която се опитва да го защити. Думите не са помощ в изпитанието. Думите на Петър са съблазан, така ги определя Исус, някакъв препани камък. Това наше постоянно човешко изкушение да изберем лесния път, не само за нас, но и за този, когото обичаме. Исус се принуждава по този повод да изрече дни от най-строгите си упреци към Петър и въобще към човека в лицето на Петър. А след това той продължава с едни също изключително сериозни думи, записани в 35 стих на коментираната от нас, 8 глава на Марк. Защото който иска да спаси живота или душата си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене и за благовесието, ще го спаси. Този подход е достатъчно известен в еврейската традиция. Разказва се също за един разговор между Александър Македонски и мадреците. Той ги пита, какво трябва да направи човек за да живее? Те му казват да умре. А какво да прави човек за да умре? Отговарят му да живее. Разбира се, много хора дават живота си за своите идеали, за свободата на родината или в името дори на друга религия, тук не става дума за това. Всъщност Исус казва, че човек ще опази душата си или живота си, ако я отдеде на него. Затова и мъртвите праведници, много често в езика на пророците, са наречени живи, а живите злодеи мъртвци. Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си, пита Исус. Дори най-богатия човек на света няма как да пренесе своите богатства на ония свят, а още по-малко да купи живота си с тях. Защото какво би дал човек замяна на живота си? Какво ще кажете на Бога? Бях спонсор на църквата. <съкък> В крайна сметка, може да чуете присъдата. Ние тук се посъветвахме и решихме да ви върнем парите. Скъпи приятели, прекъсваме само за миг. И ще продължим след малко. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Радио 3.16 е точно казано. Уважаеми приятели, това е Библейски Нюсфит. Аз съм Ради в компанията на Исус и Марк. И ние се движим по осмата глава и един разговор между Исус и учениците, където Той се опитва да им каже много важни неща, да сподели много лични очаквания, които го тормозят за съдбата му, за божествената участ, която е приготвена за Спасителя на света. Пътят не е лек. Учениците трудно възприемат всичко това. И Исус се опитва да им каже колко е важно и как трябва да оцеляват като негови последователи. Те трябва да го следват залагайки всичко, защото само така могат да опазят живота си, само така могат да опазят душата си. И още един много интересен текст, който ни говори за изкушението на последователите, също и за един вид религиозно изкушение. Защото ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в този блуден и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на отца си със своите ангели. Под натиска на обществото може да се засрамим от своето ученичество, от това, че сме приели Христос, че сме хармонизирали живота си с него, с неговия мироглед, с неговата визия за живота и вярата. И много често вярващия подложен на преса, особено младите хора. Ти си модерен човек, остави ги те, бабешки вярвания, никой не се е върнал от ония свят, за да каже какво има там. Абе, живей за удоволствието, прави си кефа, пробвай това или онова. Голямо изкушение е наистина да отстояваш своята принадлежност и ученичество. След това Исус вика и хората, които са наблизо и разширява своето послание. Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме последва. Тази удивителна фраза се явява начало на разказа за страданията на Спасителя. Исус още не е разпънат и не е понесал кръста. Тогава за какъв кръст става дума? Тук може да има и една реминисценция, едно завръщане към старо тълкуване върху бития или така наречения еврейски мидраш. Може би Исус намеква за саможертвеността на Исак в историята, в която Авраам. Получава заповед от Бог да принесе единствения си син в жертва. Те отиват на едно възвишение, за да направят това. Исак носи дървата, Той а, лично взема тези дърва, върху които ще бъде изгорен и ги носи към жертвеника. Като осъден, който носи кръста си, ни казва този коментар, еврейски коментар. Дали Исус прави известно за връщане към него или не. Ясно е обаче за учениците, че кръстът е свързан с властта на Рим по това време, то е средството за най-жестоката унизителна смърт. От големите престъпници са изисквали сами да занесат кръста си до мястото на екзекуцията. Често пъти те са се противили отчаяно, докато ги надвият и ги натоварят с този инструмент на собственото им мъчение. Но Исус казва на учениците да вземат кръста си и да го носят сами след Него. И те няма как, те най-вероятно смътно разбират, че Той иска от тях да се покорят и на най-тежкото унижение, заради Него дори до смърт. И така, скъпи приятели, приключвам този коментар с картината на учениците. Исус в областта на Кесария Филипова, където Христос е далече от своите врагове и от Ирод, и от Каяфа, и от управника, и от Първосвещеника. Той няма защо да се бои от омразата на евреите или от властта на римляните. Може да работи тук, далече от фарисеите, защо е необходимо да се излага на смърт щом като ще умре, както тогава ще основе това грандиозно царство, за което тръби, откакто е започнал да работи като пътуващ проповедник. За учениците това е цяла мистерия. Дори и сега те вървят по брега на Галилейското езеро към града, в който всичките им надежди ще се разбият. И все още дълбоко в себе си, тайничко някак, се надяват на някакво непредвидимо обстоятелство, нещо да изникне, нещо да се случи, което да предотврати тази смъртна заплаха надвиснала на техния любим учител. Да ги оставим тях, да си помислим и за нас, и за това, което можем да четем и в страниците на историята на Църквата на Исус – Служенето за Него също е възможно да завърши със смърт в реалния живот. Работата за Бога може да предизвика гонение, може да предизвика преследване. За щастие, ние не живеем в такива мракобесни времена, но кой знае, историята го показва много пъти, Затова Исус казва «Ако искаш да вървиш след мен, отречи се от себе си, земи кръста си, на който ще бъдеш разпънат, земи и куршумът, който ще те пронижи, или ножът, който ще те пробуде. Вземи мъчението си и ме следвай.